0: Hallo. Na?
1: <lacht> Na? <lacht> Wie geht's?
0: Ach ja, ich werde ständig wegen Fußball versetzt von irgendeiner so Person, die du vielleicht oder vielleicht auch nicht kennst. <lacht>
1: ständig. Das war jetzt einmal. Und ich habe heute gesagt, wir können heute nicht bis in die Puppen zwei Stunden lang reden, weil ich heute das Italien-Spiel gerne sehen möchte.
0: Seit wann bist du? Also du bist doch auch irgendwie einer von diesen grauenhaften Fußballfans die sich nie um Fußball kümmert und dann no. irgendwie bei der EM aber so tut, als wäre es dein Lebensinhalt. Ja, nee, als hätte ich so
1: richtig doll Ahnung davon. Ja, das noch dazu. Ich sitze da immer so auf dem Sofa und kommentiere. Ich kommentiere auch nonstop diese 90 Minuten mit. Ich kann da auch nicht die Fresse halten. Ich sag dann, ich muss dann immer auch die Spieler kommentieren oder die Kommentatoren kommentieren oder Twitter-Kommentare kommentieren. Ich bin dann wieder so richtig. All over the place. Das mache ich gerne. Hast du gestern ins Deutschlandspiel geguckt?
0: Warte ganz kurz. Ich muss kurz meinem Mann sagen, dass er jetzt gerade nicht... Äh, <lacht> Staff <noch>. kann. kann. Wehwe. Wehwe. But we love you, Wehwe. We love you. Wie <lacht> <lacht> yes, okay. gerade hat
1: es auch gesagt, dass er muss sein Hund
0: einschweren. Okay, sorry, dann spring mal wieder rein. Du hast gefragt, ob ich es. Hä, hey, die Stelle
1: kannst du noch drin lassen.
0: Ja, oder so. Aber, aber man hört Frage eh die Hälfte die, nicht.
1: Ja, die letzte Frage war: hast du das Deutschlandspiel gestern gesehen?
0: Nein. <lacht>
1: Ey, weil, aber. Äh, ja.
0: Nee, weil ich bin einfach ja, äh, in keinster Form Fußball. Fußballfan. Nee, nie. Ja. Zumindest nicht ja. mehr seit irgendwie der vor vor vorvorletzten WM oder so.
1: Ich meine, ich bin ja auch also ich bin ja auch kein krasser Fußballfan so, aber was ich halt an EM und WM-Zeiten mag, ist, dass man so für eine kurze Zeit da so richtig sich drin verlieren kann, weißt du? Also du guckst dann irgendwie so an einem Samstag, weiß ich nicht, um 15 Uhr ein Spiel, dann hast du eine Stunde Pause, dann geht um 18 Uhr wieder das nächste Spiel los, dann ist wieder Pause, dann 21 Uhr das nächste Spiel und du bist dann so richtig drin und wir haben dann auch immer dieses Kick-Tipp-Spiel hm. und so Wettbewerbssachen mag ich ja also so, so gerne. Bin ich natürlich dabei. Deswegen, das macht schon Spaß. Aber hast du nochmal auf das Spiel von Deutschland äh, zurückzukommen, hast du das mitbekommen, was kurz vor dem Spiel passiert ist? Mit diesem Green Den Greenpeace. Äh,
0: Schallsprengspieler, was nein, what the fuck? <lacht> äh, Fallschirmspringer. Ja, natürlich habe ich sie mitbekommen. Ja. <lacht> Aber einfach nur, dass es ihn gab und dass er wohl die Lande noch nicht so gelaufen ist, wie sie es gerne hätten und er hätte irgendeine andere Person reingeflogen ist oder so.
1: Ja, er ist in zwei, in zwei Le Leute reingeflogen, die beide irgendwie Gesichtsfrakturen jetzt haben.
0: Also, weil, weil ich habe da also, nur... Okay, weil ich habe da nämlich nur gelesen, sozusagen, also zwei Verletzte. Deswegen dachte ich halt, okay, einer, in einen ist er reingeflogen und der zweite Verletzte ist er.
1: Nee. Aber guck dir mal das Bild von dem Typen an. Das hätte, ex also, das hätte richtig in die Hose gehen können. Der ist ja mit so einem Propellerdings da angeflogen gekommen.
0: Ach, das, das, auch war, das war, war nicht nur ein Fallschirmspringer, sondern
1: ein Paraglider oder keine Ahnung was, aber mit einem Motor hinten. Und an seinem Motor, also diese Rotorblätter hinten, da mhm. war kein Schutz dran.
0: Mhm, geil, okay.
1: Also der hätte diese zwei Leute auch köpfen können, meinetwegen. Ey, aber richtig assi, ne? Und dann, dann haben Emil und ich, als wir das gestern gesehen haben, dann so diskutiert so, weil mein erster Gedanke war halt, okay, wow, da kann einfach so ein Dude von oben in, das, in die Allianz-Arena fliegen. So, wenn es jetzt ein Terrorist oder Extremist oder was auch immer wäre mit einer Bombe, ist ja, ist ja schön, dass die jetzt sehen, dass das klappt. Und dann meinte Emi noch so zu mir so, nee, da sind bestimmt Polizisten und Scharfschützen, die das irgendwie die für so einen Fall auch da sind. Ich meine so, auf keinen Fall. Da sitzt doch kein Scharfschütze in, im Münchner Stadion, wenn, wenn Deutschland spielt. Ja. Wie ich die Bayern kenne, sitzen die da und trinken ihr Weizen.
0: Ist ja wieder der Bayern-Hate? Ja, Ich okay. darauf aufmerksam machen, du bist auch einer, aber gut.
1: <lacht> nee, ich habe das abgelegt. Ich bin, okay. mehr, ich bin nicht mehr Bayern. Nee, Quatsch, nee aber, aber... Na, pass auf, Warte. Und dann mhm. kam heute raus, es gibt wirklich Scharfschützen da, die haben aber okay. nur nicht auf den Typen geschossen, weil sie auf seinem Fallschirm das Wort Greenpeace gesehen haben. Mhm. Cool, also noch ein weiterer Tipp für alle Terroristen. <lacht> so ein Anschlag lässt sich extrem gut äh, durchführen, einfach nur unter falscher Flagge fliegen und dann ist man da
0: drin. Na ja gut, aber das wissen sie ja schon alle. Es gibt ja einen Grund, warum sie dann ist, teilweise dann die Bomben auch so den Frauen und den Kindern umgeschnallt haben. Ne? Ähm, aber ja, ich meine, über sowas, ich muss immer so, so makaber es klingt, ja, ich denke mir so, um solche Sachen darfst du überhaupt keine Gedanken machen. Genauso wie ich mir ganz oft denke, wenn du irgendwo anstehst für den Security-Check und du denkst, ja, herzlichen Glückwunsch, der Typ muss einfach hier die Bombe zünden. Hat einen gleichen Effekt, wie wenn er es drinnen tut. Ne? Ja. Und lauter solche Geschichten, hm. aber ich finde es geil, dass es, ein Scha dass es Scharfschützen äh, ja. bei den EM oder dann wahrscheinlich allgemein bei den Fußballspielen ja, gibt.
1: Safe, Bestimmt selbst, also verstärkt wahrscheinlich nach den Anschlägen da in Paris damals, wo das im Bataclan war, da gab es ja auch einen Bombenanschlag auf, da hat ja Frankreich gerade gespielt irgendwie.
0: Ach stimmt. Da gab es ja auch Anschläge
1: ja. Im, beim Stadion. Übrigens, mal wieder, wir sind ja hier der berühmt-berüchtigte Doku-Tipp-Podcast. <lacht> Dazu wirklich, schau dir mal die, ich glaube, sie ist auf Netflix, die Dokumentation über die Anschläge im, im Batac Bataclan an. Bataclan, Bataclan
0: mache ich. So oh, was ich,
1: schlimm, wirklich. Ich habe nur äh, gehört, aber sehr interessant.
0: Ähnliche Geschichte, was ich mir jetzt von sozusagen meinen... Äh, der Podcast, den ich mir eigentlich fast täglich anhöre, ist äh, The Daily okay. von der New York Times. Ach ja. Hm. Na, das hatte ich schon mal ganz gut, habe ich glaube ich schon ein paar Mal erwähnt gehabt. Ja. oder so. Und die haben jetzt äh, eine Serie gemacht, auch Teil dieses Podcasts, das hieß Day X. Und da geht es allgemein halt um äh, Rechtsradikale in Deutschland und insbesondere eben auch dann so ein bisschen in, also sozusagen halt auch wie so also so die, die, die deutschen Institutionen untergraben hm. und äh, da geht es natürlich dann einmal um äh, Franco A und dann geht es natürlich auch um die NSU-Morde und diese ganzen Geschichten hm. und das ist auch mega interessant weil ich meine, das waren alles Geschichten, die ich schon kannte aber es waren dann irgendwie wieder so Sachen, weißt du, sie haben es dann wieder so verknüpft, wo du irgendwie hast so, ah okay weil ich meine, so doof es klingt ich weiß, was die NSU-Morde sind und ich weiß auch, was die Dönermorde sind, aber ich wusste nie, dass das Dönermorde. das Gleiche ist. Ja. Also für mich war das, ja. ich wusste nie, dass das die gleiche Geschichte ist oder sowas. Ne? Deswegen.
1: Ja, das ist mir heute auch aufgefallen, also man vergisst auch einfach so schnell wieder solche wichtigen Themen eigentlich. Weil ich habe heute, ich weiß gar nicht, wie ich vorhin drauf kam, ähm, habe ich irgendwie darüber nachgedacht, dass die CDU sich ja gerade auch sehr, ich will jetzt nicht sagen rechts positioniert, aber ja schon eher noch weiter in die konservative Ecke rückt, um so ein paar AfD-Wähler nochmal zu holen. So bestes Beispiel, dass jetzt in Thüringen Hans-Georg Maaßen irgendwie als CDU-Kandidaten irgendwie nominiert haben. So, und dann musste ich richtig lange nachdenken, so, hä, was war denn nochmal mit Hans-Georg Maaßen? warum hasse ich den nochmal und was, <lacht> warum war der nochmal rechts und äh, ja und dann muss ich erstmal komplett seine Lebensgeschichte nochmal Wikipedia nachlesen, ähm, mit diesen ganzen AfD-Vorfällen und dieses, diese Hetzjagd in Chemnitz, die er bestritten hat und so. Also man vergisst auch einfach zu viel an wichtigen
0: ja.
1: Themen in der Politik.
0: Und das ist ja ganz ja, noch die ja. Strategie von der Politik. Mhm. Weißt du, das ist dann einfach nach einer Weile wieder vergessen. Das ist ja auch genauso mit den ganzen ja. Lobbyismus-Skandalen. Dann regen sich alle berechtigterweise, und ich mich genauso, auch drüber auf, dass es wieder irgendeiner bestochen wurde, völlig offen, und es aufgeflogen ist, und es passiert einfach gar nichts. ja Und irgendwann vergessen es die Leute dann einfach wieder.
1: Die Leute, also, ich habe Ne, ich habe das Gefühl, das ist jetzt wirklich nur ein Gefühl, weil ich früher auch einfach zu jung war, um das irgendwie tagtäglich zu verfolgen. Aber gefühlt sind doch Politiker wegen solchen Skandalen oder sowas früher auch einfach zurückgetreten. So, da kam sowas auf und dann war so der Instant-Move, okay, dann muss ich jetzt zurücktreten. Was, und jetzt das? schweigen die einfach so, schweigen die so und sagen gar nichts. So wie Jens Spahn. Das hat mich ja so todes aufgeregt, als das mit diesen Masken rauskam, dass er diese kaputten, äh, hm. oder nicht kaputte Masken, aber ne, denen irgendwelche Zertifizierungen gefehlt haben, an Hartz-IV-Empfänger und ähm, äh, Behinderte verteilen wollte. Äh, so. Da, der war drei Tage irgendwie in den Top-Trends bei, bei Twitter und was macht er? Keine Rechtfertigung, keine Stellungnahme, sondern teilt irgendwelche CDU-Wahlergebnisse aus irgendeinem so uninteressanten Bundesland. So. Da so, hä? Die haben auch alle keinen
0: ja, keine Das scheint, keine ein, scheint mehr die beste mehr. Strategie zu sein. weil ich genau, immer so aussitze. als Paradebeispiel oder was, sozusagen, was mir jetzt so in Letzter Vergangenheit immer noch so ein bisschen als äh, das Beispiel für so eine Geschichte auch ist, ist als unser äh, Verteidigungsminister, der von und zu Gutenberg. Ne? Das <lacht> war ja. ja nicht mal ein Skandal in dem Sinne, dass der irgendwas großartig falsch gemacht hat. Es war einfach, die haben gesagt so, oh, wir glauben, du hast ein Plagiat in deiner Doktorarbeit. Ne? Und er hat ja dann groß gesagt so, nee, das ist es nicht und hat es abgestritten und alles Mögliche. Ja. Und hatte er richtig gegen angekämpft. Und als dann rauskam, dass es doch Plagiat war, war das das Ende seiner politischen Karriere, zumindest im Öffentlichen. Ne? Ja. Und ich habe mir damals schon immer gedacht, also ganz ehrlich, wenn der sich da einfach hingestellt hat und entweder gesagt hat, ich äußere mich dazu gar nicht, bis es geprüft wurde, oder sagt, ich habe die nach bestem Gewissen geschrieben, bitte prüfen Sie es, wenn es etwas gibt, dann nehme ich die selbstverständlich zurück, aber es war nie meine Absicht, bla 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 bla. Ne? Ja dann wäre er meiner Meinung nach jetzt Bundeskanzler. <lacht> aber, <lacht> weißt ja, du, und ich glaube, deswegen... Der führt doch
1: gerade ein viel besseres Leben, der ist so irgendwie so ein ja, Sunny Boy in California.
0: Natürlich, aber weißt du, ich glaube, das ist halt einfach, deswegen ist es halt auch die Strategie von den Politikern, dass sie da einfach mal den Mund halten, sich in keiner Form äußern, weil, weißt du, so, ja, so Best-Case-Szenario äh, kümmert sich niemand mehr drum nach einer Weile und ja. Worst-Case-Szenario wäre ich dann halt irgendwann so ein bisschen zum Rücktritt gezwungen.
1: Weißt du denn schon, wen du wählst im
0: September? Nee. Ich habe absolut keine Ahnung. Hm. Also, ich habe ich muss sehr... Weißt, ich du hab, den also ich, ja. weißt du denn... Weißt du denn, wen ich nicht wähle? Ja. <lacht> ja. Die, die jetzt gerade an der Macht sind. Also, ich werde auf keinen Fall CDU, CSU oder SPD wählen. Ja,
1: ich
0: auch. FDP auch nicht. Und ich okay die Linken auch nicht <lacht> und ich war eigentlich die ganze Zeit immer so überzeugt ja ich wähle ja das sind dann halt die Grünen aber
1: aber also irgendwo, ganz ehrlich im, aktuell ist es für mich das kleinste Übel so.
0: ja und natürlich drüben. aber weißt du für mich sind die Grünen irgendwie so ein bisschen ja okay äh, mittlerweile irgendwie schon so ein bisschen gefühlt ja dann werde ich jetzt halt die das ist so eine eine Greenwashing-Kampagne der CDU sind für mich die Grünen irgendwie.
1: Ich weiß nicht, ich, also ich war eine lange Zeit auch so hin und her gerissen, weil ich sie halt jetzt auch nicht so mega gut finde. Ich muss aber auch ehrlicherweise dazu sagen, ich habe auch noch kein einziges Wahlprogramm so richtig durchgelesen. Also ja, ich, ich würde ja. die das würde ich jetzt vorher auch noch machen, aber jetzt aktuell würde ich sagen, ich würde eher die Grünen wählen, weil ich einmal, ich finde Annalena Baerbock sympathisch, so, das spielt für mich eine Rolle. Und das, was da in letzter Zeit für Kampagnen gegen sie laufen, ne, diese ganze Hetze und was sie ihr so vorwerfen, was so ein großer Bullshit ist, zu sehen, wie die alle gegen sie sind und wer gegen sie ist, das motiviert mich eigentlich nur, noch mehr für sie zu sein. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, im Endeffekt schon, aber ich meine, weil ich im Grunde auch gerade gefühlt, das eins, weißt du, die, die Wahlstraße oder die, die Wahlkampagne, ist das das richtige Wort? Hm. Ja, doch, die Wahlkampagne von allen Parteien, die nicht die Grünen sind, ja, eigentlich gerade ist die Grünen zu haten.
1: Ja, ja genau.
0: Weil
1: alle Angst dann, haben. Diese ganzen alten Sesselfurzer von der CDU haben, haben die halt Angst. einfach Schiss.
0: Aber weißt du, dann denke ich mir wieder andererseits ähm, die Aktion von den Grünen, wo ich mir gedacht habe, so wie dumm könnt ihr denn sein, als würde die ganze Geschichte losgehen, jetzt mit den Benzinpreisen, dass sie das erhöhen wollen. Ne? Das will ja die aktuelle Regierung genauso.
1: Ja. Aber
0: die vertuschen es halt und äh, breiten es eher auf den längeren Zeitraum aus, damit es die Leute nicht so direkt merken. Und die Grünen stellen sich hin und machen das dann irgendwie zu einem großen Punkt in ihrer Wahlkampagne, wo ich mir denke, so ganz ehrlich, die Deutschen und ihre Autos sind so wie die Amis und ihre Knarren. Irgendwas ja. im Wahlkampf dagegen irgendwas zu sagen, ist so die schlechteste Entscheidung, Zum die du Wort. treffen kannst im Wahlkampf. Ja, okay. Als nächstes kommt du noch um die Ecke und sagst du, so, übrigens auf den ganzen Autobahnen ist es nur noch maximal 100.
1: Hey, da wäre ich, da wär ich dafür für 130 sofort.
0: Ja, ich auch. <lacht> Aber Du, also, nee, sie sag,
1: müsst, wenn, ihr, ihr absolutes Selbstmord wäre, wenn sie jetzt sagen, es darf nur noch Sonntag Fleisch gegessen werden. Den, den Deutschen die Wurst wegnehmen. Das gab es schon mal im, im, im Wahlprogramm von den Grünen. Die wollten. Ah, nee, die wollten nur einen fleischfreien sie wollten Tag. wollten einen fleischfreien
0: an. Tag. Und die wollten ja auch nur einen fleischfreien Tag irgendwie in den Kantinen oder
1: sowas. Ja. Und dann sind die Leute wieder ausgerastet, man. Enki, in so einer Welt leben wir, in so einem Land leben wir, dass die Leute ausflippen, wenn sie einen Tag in ihrer ekelhaften Scheißkantine nicht das 99 Cent Schnitzel sich reinwürgen dürfen.
0: Ich meine, ich verstehe deinen es Punkt. Es war auch alles völlig überreagiert, aber ich denke mir wirklich so ganz ehrlich, muss mir die. Also, wo ich halt auch wieder sage. Das ist aber auch extrem schlechte Politik, sich jetzt einzubilden. Ich muss den Leuten vorschreiben, was sie essen dürfen und was nicht und wann. Ja?
1: ja, aber das hat ja nichts mit, ja, die Leute denken ja immer, das hat was mit Verboten, Verboten zu tun. Man muss ja auch mal gucken, was das für positive Auswirkungen haben, wenn man einfach einmal sagt, alle Menschen in Deutschland, was auch immer, essen einen Tag lang einfach kein Fleisch. So, wir sparen ein Siebtel des Fleischkonsums einfach mal ein. Was das alles für positive Effek Effekte hätte. Klar würde es jetzt nicht die Welt retten, aber es wäre ein Anfang. Und es wäre schon mal ein guter Anfang, dass Leute vielleicht auch einfach mal merken, okay, ich brauche doch vielleicht nicht jeden Tag Fleisch. Die können sich ja halt trotzdem noch zu Hause ihr, ihr, ihr Salami aber
0: ist es ist trotzdem grauenhafte Politik, weil so wie sie es auch wieder verkaufen und ich mache so eine Geschichte, kannst du auch wahrscheinlich gar nicht anders verkaufen ist, dass du einfach sagst, ich verbiete den Leuten an einem Tag irgendwas Bestimmtes zu essen. Und das ist auch völliger Quatsch. Da sage ich ganz ehrlich, da, da verschwendet ihr eure Zeit an Dingen, die euch nur negative Publicity bringen, anstatt dass ihr die Energie irgendwo reinsteckt, was dann wirklich vielleicht auch ein bisschen was anderes was bringt, wo die Leute nicht sofort auf den Barrikaden stehen und äh, euch als Hitler 2.0 bezeichnen. Ja? <lacht> Und dann ja würde ich sagen, du hast
1: ja schon irgendwie hm, recht aber und das ist halt so mein, manchmal,
0: nicht mein Problem damit aber wurde ja eigentlich so denk doch mal für zwei Minuten nach
1: ja ja das ist ja im Grunde ne du hast ja recht das ist ja im Grunde wie so die Gender Debatte dass wir sagen okay ist jetzt zwar schön dass wir da alle drüber diskutieren aber liegen die Probleme nicht eigentlich woanders und sollte man die nicht woanders anpacken so. aber ich erwische mich auch ganz oft bei dem Gedanken. Manchmal, ja. Also ich glaube nicht, dass die Demokratie die beste Staatsform ist.
0: Mein Lieblingszitat zur Demokratie, sorry, wenn ich dich unterbreche. Es ja. nee, ist Sie von gerne. Winst Winston Churchill, hat mal gesagt, oh. der durchschnittliche Wähler ist das beste Argument gegen die Demokratie.
1: Ja. Hey, Winston Churchill hat von dem ist, glaube ich, auch und den Spruch mag ich auch gerne. Oh, jetzt muss ich gucken, dass ich ihn richtig zitiere. Ähm,
0: ich hoffe, nur wer... mein Spruch ist von Winston Churchill. <lacht> das ich
1: Hitler!
0: <lacht> das muss ich dann danach gleich googeln, wenn es so ist, muss ich das rausschneiden oder dann noch einen Kommentar von mir mit reinnehmen.
1: <lacht> nee, aber Winston Churchill hat auch gesagt, äh, und es ist so true, wer als junger Mensch kein Linker ist, hat kein Herz. Wer es im Alter immer noch ist, hat kein Gehirn. Hm. Den mag ich Stimmt den auch. Ja. Das Stimmt auch. Ja. Tja. Ach, die liebe Politik. Apropos oh. Linke, bei uns haben sie seit gestern Nacht, ich wohne ja in der berühmt berüchtigten Rigarstraße, haben never, never sie, ever äh, ever
0: okay.
1: Bist du richtig in deiner Münchner-Bubble? <lacht>
0: <lacht> 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 nee,
1: sogar heute in den Nachrichten war die Regalstraße. Kannst du nochmal nachgucken. Weil die haben äh, hier so ein linksautonomes Gebiet. Also hier gibt es viele besetzte Häuser, viele linksautonome, linksradikale, muss man auch sagen. Und seit gestern Nacht ging es los, dass sie mit Feuerwerkskörpern rumgeschossen haben. Und da sollte heute irgendwie eine Brandschutzbegehung sein. Das ist immer, muss man dazu sagen, immer so der Vorwand von den Vermietern. Das sind ja im Grunde keine richtigen Vermieter, weil das Haus größtenteils illegal besetzt ist oder halt besetzt mhm. ist. Und das ist immer so ein Vorwand, Brandschutzbegehung zu machen, um zu gucken, was ist da in dem Haus los und irgendeinen Vorwand zu finden, um die rauszuklagen.
0: Okay.
1: So, ja, ist ja jetzt nicht geil, so, kann man jetzt drüber diskutieren, wer jetzt hier Recht oder Unrecht hat, wie auch immer. Ja, aber was haben die gemacht? Die haben, äh, als diese Begehung losgehen sollte, komplett Straßenbarrikaden errichtet, die angezündet. Also hier Weil War jetzt die
0: Linken oder? Die Linken, okay. die nicht
1: der <lacht> Ich mein,
0: Okay, so, ich habe das eingeworfen, bevor denn mein Hirn registriert hat, dass du gerade gesagt hast, sie haben es angezündet. War, okay, ja. Aber, ja. genau.
1: Nee, die haben Straßenbarrikaden errichtet, haben da halt ganz viele Sachen auch von der Straße drauf geschmissen, auch Fahrräder einfach von random wow. people. Und haben es halt angezündet. Also es war richtig schwarze Rauchschwaden und ähm, sind dann oben auf die Dächer geklettert, haben die Feuerwehr, haben die Polizisten mit äh, Steinen beworfen, haben die mit Feuerwerkskörpern abgeschossen. Also hier war komplett Halligalli äh, irgendwelche Helikopter da und hier über die Gegend geflogen. Es ist also immer ein Kampf hier und die werden auch immer radikaler und aggressiver. Ich weiß nicht, ob du es gestern ge gehört hast in den Nachrichten. Es gibt so einen neuen Bericht vom Innenminister von unserem lieben Herrn Seehofer. Der <lacht> Dieser Bericht sagt auch, dass es mehr Radikale gibt, Rechte wie Linke, und dass mhm. beide Gruppen immer radikaler und aggressiver und gewalttätiger werden.
0: Das ist ja auch, also ist auch nur so, so Hörensagen und ich ja. habe auch keine Quelle dazu, aber äh, auch, dass Leute, oder dass, dass man sowohl im Allgemeinen sagt, dass eben, wie gesagt, die Leute immer extremer werden in beide Richtungen. Also die, also ja. die beide Parteien eben auch im heftiger wird und du viel weniger oder halt immer weniger so diese, diese Mitte hast. Obwohl es auch immer, diesen Witz gibt, die Mitte ist irgendwie sozusagen, sind eigentlich alle rechts, aber die trauen sich nicht zu sagen, dass es das sind. Und so. Aber es gibt halt <lacht> irgendwie nicht mehr so die Moderaten von der jeweiligen Seite oder halt natürlich gibt es noch, aber halt immer weniger und sich halt dann, weißt du, irgendwie die beiden Seiten auch extremst verhärten und genau wie du sagst, sie halt immer radikaler, immer extremer, immer gewaltbereiter werden. Was wahrscheinlich auch beide Seiten dann immer damit rechtfertigen, indem zu sagen, ja, aber die anderen haben auch Steine geworfen, da müssen wir auch Steine werfen. Und ja. so schaukelt es sich dann einfach hoch.
1: Toll. Ich finde es aber schon, also mir macht es schon Angst. Ich finde es schon bedrohlich. Wenn ich auch so drüber nachdenke, wie, wie sich das weiterentwickelt. Also Leute hören ja nicht einfach auf, radikal zu sein. Die werden ja eher... Größer solche Gruppen, weil sie halt dann sich andere Leute noch irgendwie schnappen oder.
0: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, sozusagen in, ich nenne es mal der Innenpolitik, macht es mir irgendwie noch nicht so Sorgen, aber wahrscheinlich weil ich mich auch noch nicht so richtig damit auseinandergesetzt habe. Wo es mir eher immer mehr Sorgen macht, in der Weltpolitik, ja? dass es halt immer mm. krasser wird mit den Gegensätzen. Ja, dass irgendwie das irgendwie Gefühl. Ja die Diktatoren werden immer diktatorischer und äh, dann, weißt du, dann muss irgendwie mal eine von den, was man so nennen, wir mal die westlichen äh, demokratischen Mächte oder sowas, muss dann irgendwie einer mal ein bisschen äh, doof sein, so wie in den letzten vier Jahren in den USA, weißt du, und dann ist äh, fucking Polen offen.
1: Ja, dann heizt das die komplette Welt schon wieder an. No. Ja. Ja.
0: Deswegen. Aber ich glaube auch zu einem gewissen Grad oder vielerlei Hinsicht, glaube ich, mir war es, glaube ich, auch schon immer so, weil ich meine, wir haben jetzt noch keine Kalter-Krieg-Verhältnisse. Aber dadurch, dass wir halt älter werden und uns immer mehr damit befassen, dass es halt auch einfach sehr viel krasser auffällt. Weil sonst, glaube weil sonst ist ja trotzdem noch, die Welt ist ja trotz alledem, was in der Welt passiert, gerade so friedlich wie noch nie.
1: Ja, das denke ich mir auch immer. Und ich... Man hört ja auch immer, dass so jede Generation von sich dachte, oh okay, die Welt ist am Arsch und ne, es wird so ganz schlimm und sowas. Aber ich frage mich wirklich, ist das wirklich so? Also denken älteren Generationen, Großelterngenerationen, haben die wirklich so gedacht? Weil ich denke mir, die haben ja auch in einer scheiß Zeit gelebt. So unsere Großeltern waren, waren im Krieg. So, oder unsere Eltern waren so Nachkriegskinder. Und wir leben ja eigentlich in einer völlig privilegierten, sicheren Umwelt, haben Zugang zu allem, was wir brauchen, Bildung, Konsum, Gesundheit. Mhm. Und trotzdem bin ich halt so pessimistisch, was unsere Zukunft angeht. Also so pessimistisch, dass ich mir auch denke, ich, würde, ich möchte kein, keine Kinder in diese Welt setzen, weil ich halt denke, dass bald entweder die Natur komplett in den Arsch geht und wir hier mit Naturkatastrophen zu kämpfen haben, oder weil es bald Krieg gibt, weil sich alle sowieso im Kleinen schon betrieben.
0: Hm. Ich meine, du hast ja eigentlich auch schon gerade ganz gut gesagt. Ich meine natürlich, weißt du, du hast die Nachkriegszeit, da ging es bergauf und so, sozusagen. Die, die weltberühmten Boomer,
1: die Boomer.
0: haben sich bestimmt auch in vielerlei Hinsicht dann eben nicht wirklich gedacht, es geht äh, aufwärts. Aber schon allein, wie du das jetzt gerade beschrieben hast, ist halt auch, dass wir uns jetzt in Anführungszeichen beschweren auf einem extremst hohen Niveau. Weil wie du mir wieder gesagt hast, so, weißt, wir haben alles. Wir haben, äh, also wir haben ein gutes Gesundheitssystem. Bei uns muss niemand hungern. Es, es stirbt niemand mehr an einer einfachen Erkältung oder weil er sich irgendwie in den Finger geschnitten hat und so. Deswegen, in der Hinsicht geht es uns auf jeden Fall besser als jede Generation, die vor uns kam. Mhm. Ich glaube, auch mit der allgemeinen politischen Situation weltweit geht es uns in vielerlei Hinsicht besser als jeder Generation, die vor uns kam. Das, was ja. du denn jetzt wieder ansprichst, da geht es dann einfach viel mehr um sag mal die, die Klimasituation. Ne? Wo man sich dann fragt, okay, wie wird das im Endeffekt mit rauskommen? Und das bringt ja auch viel, also sagen wir diese ganze Klimageschichte bringt ja auch viel Konflikt mit sich in jeglicher Hinsicht. Das ist ja immer sozusagen, sie sagen ja auch immer, je schlimmer die Klimasituation wird, desto mehr Klimaflüchtlinge klimaflüchtige wir haben. Und dann wird sie genau. auch wieder die ganze Flüchtlingssituation wieder hochspielen und so weiter und so fort. Was ja. dann auch wieder irgendwo anders so, weißt du, dann ist das... Das hilft dann wieder Ja, dann kommen wieder mehr Radikale.
1: Sowas. Genau, ja, dann kommen mehr Radikale, mehr radikale Meinungen. Und dann gibt es vielleicht nicht mehr einen Weltkrieg, wo irgendwie deutsche Panzer äh, in Polen einfallen und Amerika uns bebombt oder sowas, sondern eher, äh, keine Ahnung, die Linksautonomen treffen auf die radikalen Rechten und metzeln sich halt in irgendeiner Stadt, Weißt du, mehr so Bürgerkriege. Hm. Oder mehr Anschläge. Mehr so... Mehr das. Und das ist auch was, was ich nie in im Kopf abschalten kann, gerade wenn ich irgendwie in Berlin unterwegs bin, dass ich immer schon so richtig getriggert bin, wenn ich in Menschenmassen bin oder wie du gerade gesagt hast, so an der Security-Schlange, dass ich immer denke... Ja, also hier könntest du jetzt auch einen guten Anschlag machen.
0: Mhm. ne gebe ich dir recht vor allem das mit den Anschlägen. Geht es mal auch um Menschenmassen? Der hätte mir auch immer so: ach fuck. Bitte nicht jetzt. <lacht> <lacht>
1: ja, und das finde ich schon unheimlich. Und was ja, macht man dagegen?
0: Ich glaube, also ich meine, so doof es klingen. Man, man muss einfach versuchen, sich da nicht so viele Gedanken darüber zu machen, weil du kannst dagegen einfach nichts tun. Es wird Radikale immer geben in irgendeiner Form und es wird immer Parteien geben, die sagen, okay, unsere einzige oder die einzige Waffe, die einzige Macht, die wir haben oder die einzige Waffe in dem Fall, die wir einsetzen können, sind Anschläge in dieser Form. Weil wir sind nicht groß genug, um ganze Armeen zu haben und damit richtige Kriege anzufangen. Aber wir sind genug, dass wir irgendwie eine Handvoll halt in der Welt verteilen können, dass sie sich vor irgendwelchen Tourismusattraktionen in die Luft sprengen. Ja. Oder nicht mal so weit getroffen, wir eben einfach ihr Messer auspacken und anfangen, um sich zu stechen. Ja. Und da ist okay. einfach... Also, ich, wie gesagt, ich glaube, da noch die Welt, könnte die Welt noch so friedlich oder das Klima der Klimaschutz noch so gut sein. <lacht> das mögliche. Aber äh, es wird immer Radikale in, sei es religiös, sei es politisch, sei es was weiß ich, geben. Und irgendwie muss man es zu einem gewissen Grad, zumindest sag ich mal im Alltagsleben, wenn man durch die voll besetzte Innenstadt läuft, ausblenden. Hm. Weil sonst kannst du ja auch gar nichts mehr machen. Und das ist ja im Endeffekt auch das, was sie damit erzielen wollen. Weißt du, den Leuten Angst einzujagen.
1: Ja ja gut, dann ist, dann ist die Alternative, so ein typischer, so typischer Boomer-CDU-Wähler zu werden, der sich da einfach nicht drum kümmert, sondern einfach nur Angst hat, zwei Cent mehr für einen Liter Benzin zu zahlen.
0: Nee, das ist ja auch nicht das, was ich <lacht> sage. Ich sage, im Alltag, wenn du durch die Stadt läufst, das heißt ja nicht, dass du dich mit den Themen die dich sonst äh, belasten, nicht auseinandersetzen darfst oder sollst.
1: Ja, aber ich bin ja dann voll in dem Strudel drin. Also wenn ich einmal mich zu irgendeinem Thema dann einlese, dann werde ich ja auch richtig sauer und denke mir so, oh, wie kann sowas sein? Und Bin dann wieder negativ eingestellt.
0: Jetzt gehst du ja wieder so ein bisschen in eine andere Richtung. Ja? Du kannst ja trotzdem sauer sein, in diesem Strudel sein jetzt zum Thema, weil es immer sehr gut passt das weißt Klimapolitik oder Flüchtlingspolitik oder äh, der masken oder solche Geschichten. Ne? Das ist ja auch völlig berechtigt. Was ich eher so sage, ist, weil halt Dinge, die du einfach schlicht und ergreifend nicht ändern kannst, sollten ja. nicht dein Leben so stark beeinflussen oder einschränken, wie eben zum Beispiel die Tatsache, dass jeden Moment neben dir einer dich einfach mit dem Messer abstechen kann. Ne? Wow. Ja, du hast ja total recht. Ja, du hast recht. Aber trotzdem, ich gebe dir auch insofern recht, weil was ich auch mache, zum Beispiel an der U-Bahn, S-Bahn, alle möglichen... Oh, ich ja. stehe nie am Rand.
1: Ich auch nicht.
0: Ich stehe, wenn es es gibt, mit dem Rücken zur Wand. Ne, mit dem Wand, ne, doch ja, mit dem Rücken zur Wand. Und äh, <lacht> wenn es halt so nicht geht, dann äh, stehe ich ziemlich mittig. Ja. So, dass dann wer auch immer mich dann schubsen wollen würde, der zumindest zwei, drei Schubser brauchen würde.
1: Ja, ja, ich auch. Ich gehe auch zum Beispiel, wenn ich, wenn ich am Bahnsteig entlang laufe und irgendwie rechts sind die Bahngleise, da ist irgendwie einer, der steht direkt in der Mitte des Bahnsteigs. Dann gehe ich ja. auch nicht rechts vorbei, sondern immer links. Ja. Dass der nicht einfach beim Vorbeigehen einmal kurz...
0: Ja, ja. Das
1: ist doch völlig...
0: Natürlich ist es irgendwo ist völlig ey, aber andererseits denke ich mir auch so, da denke ich mir dann wieder so, weißt du, es gehört weniger dazu, einen vor die Bahn zu schubsen und wegzurennen, als äh, dich irgendwo in, in die Luft zu sprengen oder sowas. Ne? Ja. Weil das sind ja meistens die Radikalen und äh, die Leute, die dich vor die Bahn schubsen, das sind halt teilweise noch einfach nur die Irren. Ja.
1: Ganz normale Irre.
0: Richtig. richtig. Okay. Ja. Das kann auch dein Cracky von nebenan sein. <lacht>
1: <lacht> Sag mal, ist dir heute eigentlich aufgefallen, dass ich schneller rede als sonst?
0: Nee, so. Bist du auf Droge oder was?
1: Nein, aber ein treuer Fan unseres Podcasts, Emin, <lacht> hat mir gestern erzählt, dass er unsere Folgen immer auf doppelter Geschwindigkeit hört.
0: <lacht> Ey, das, also das ist jetzt nicht böse gemeint, aber dabei schneide ich schon krass viele deiner Pausen raus.
1: Oh Mann!
0: <lacht> weil teilweise, weil ich meine, wie ich unseren Podcast bearbeite, ist, ich höre es mir an, also ich mache so ein bisschen Basics <lacht> und dann höre ich es mir an, während ich halt irgendwie zocke oder sowas. Ne? Ja. Und dann, wenn ich während dem Zocken mir schon denke, bekommt jetzt wieder was, <lacht> dann äh, switche ich zurück auf, auf äh, mein Editing-Programm und schneide da raus. Mann, weil wenn ich mir schon, ach, wenn ich es nebenher Mann. höre, dann schon... Nachher. Aber ich meine, es ist genauso, wie ich bei mir gefühlt 3000 Mal äh und rausschneiden muss. <lacht> 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 muss ich bei dir halt immer mal die Pausen rausschneiden.
1: Ja, ich muss da, ich will da jetzt aktiv dran arbeiten, weil ich erinnere mich noch, als ich ein Kind und Jugendliche war. Mein Vater hat auch immer so ultra langsam... Erzählt. Der hat immer Pausen ohne Ende gemacht. Und wir Kinder haben das, also uns hat das richtig abgefuckt. Und dann haben wir immer gesagt, oh Papa, erzähl mal jetzt schneller, was ist denn? So. Und ich weiß, wie unangenehm das sein kann, wenn jemand nicht einfach so lange Pausen macht ne? und dann immer überlegt, was er sagen will. Oh, und deswegen, ich muss ja jetzt, jetzt dran arbeiten. Es fällt mir auch immer, es fällt mir zum Beispiel auch manchmal Meetings auf. Dass ich immer so langsam rede und immer überlege.
0: Ja. Siehst du, mir fällt im Mix immer wieder auf, obwohl ich, glaube ich, dann noch äh, tausendmal besser bin als sehr viele Leute, mit denen ich arbeite, dass ich schneller auf den Punkt kommen muss.
1: Mhm.
0: Also, dass ich immer dann so viel palaver aber ich dann auch immer wieder beeinflusst bin, weil so viele um mich herum immer nur palabern. Das ist die sales das irgendwie gefühlt, ja, Nicht nur Sales, auch mit Leuten, die gar nichts mit Sales bei uns oh. zu tun haben. Ich glaube, das ist einfach so ein bisschen so ab, einem gewissen, mal, ab einer gewissen Stufe in deiner Karriere, <lacht> dass du einfach dazu programmiert bist, immer so ein bisschen dumm zu labern, damit da hauptsächlich auch mal ganz oft halt auch so, dass die Leute was sagen, nur um was gesagt zu haben.
1: Ja, ja. Oder die Und das warten... Ist was, die warten, dass der andere fertig ist und du siehst schon richtig so, die Person wartet so richtig, in den Startlöchern jetzt was zu sagen.
0: Ja. Obwohl ich das auch manchmal machen muss, weil ich sonst nicht zu Wort komme. Ja. Und das, also, ich hatte heute wieder so eins, wo es wieder so ganz extremer war, weißt du, wo da viel gesagt wurde, ohne dass wirklich irgendwas gesagt wurde. Ja. Und äh, ich immer kämpfen musste, dass ich einmal irgendwie den Punkt reinbringen konnte, und ich äh, dachte, ja. Ja. ich
1: mache zurzeit so ein äh, Seminar, das läuft über Zoom. Und da sind jetzt ziemlich viele äh, Teilnehmer mit 12, 15 Leuten. Und da ist halt komplett, ne, wenn du was sagen willst, du musst dieses Handheben-Feature nutzen. Mhm. Und das ist halt echt richtig gut. Also in größeren Meetings macht das halt voll Sinn. Ich bin mal gespannt, wie das ist, wenn man wieder nicht remote ist und im Büro zurück.
0: Und ich finde es aber Meetings einfacher. Hat. Ja, ich finde es aber im Büro in größeren Meetings einfacher als über. Ja, habe ich, hab Gefühl, hab ich du mir auch gedacht, weil man immer. Merkt so, man merkt dann
1: irgendwie, man merkt
0: und man fällt sich, also du hast auch bei diesen Zoom Calls oder so hast du auch immer ganz immer diese unangenehme, oder nicht so unangenehme, diese dämliche Situation, mit so beide fangen gleichzeitig an zu reden. Merken es aber ja. erst so vier Wörter in und dann so, you go first, no you go first, no you go first, you go first. <lacht> <Ja>. <lacht> oder sowas. Und es ist auch, wie du sagst, sozusagen. man hat halt einfach ein besseres Gefühl für den Raum und sieht dann halt auch ganz oft immer schon so bis so zu einem Gesichtsausdruck oder halt so, wenn also, ne? Und dann weißt du schon, ja. ah, okay, gut, der will jetzt auch was sagen, okay, dann warte ich jetzt erst mal eine Sekunde oder sowas. Ne? Ja, also, das stimmt. ist in person um einiges einfacher. Und deswegen, und ich finde halt auch zum Beispiel dieses Hand-Raising-Ding, das ist zwar irgendwie teilweise ganz gut, ja, aber ich finde es auch teilweise ex also extrem schwierig, damit wirklich Diskussionen zu führen zu irgendeinem Thema.
1: In kleinen Gruppen finde ich das auch nicht nötig, aber gerade wenn es so, so Diskussionen sind, wo wirklich jeder Teilnehmer auch was dazu sagen soll und dazu sagen kann. Ja, okay so ein Meeting hatten wir heute zum Beispiel, das, da war es teilweise wirklich anstrengend, weil wirklich alle gleichzeitig angefangen haben. Jeder wollte noch was einwerfen irgendwie und das hat nicht richtig funktioniert. Und dann haben wir halt auch angefangen mit Handraising. So. Mhm.
0: Ach ja, oh, unsere ja.
1: Generation.
0: Oh, ja, das ist echt ich muss jetzt Fußball so. gucken gehen. Ja, <lacht> hab ich mir noch gedacht. Und dann tschüss.
1: Tschüss, Enki.
0: <lacht> Ciao. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis nächste Woche.